0: Wenn wir über Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion reden, dann geht der Blick schnell auf jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Weniger Autofahren und Fliegen, weniger Wasser- und Stromverbrauch, weniger Konsum und die Ernährung umstellen. 145 Millionen Tonnen CO2 jährlich beträgt der deutschlandweite Treibhausgasausstoß, der auf die Ernährungsindustrie, vor allem Fleisch- und Fischkonsum, zurückzuführen ist, sagt das Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz. Zum Vergleich... Die jährliche Treibhausgasbelastung durch den Verkehr beträgt knapp 171 Millionen Tonnen, also nur 26 Millionen Tonnen mehr. Ein Wiener Startup sagt der globalen Überfischung, dem Treibhausgasausstoß und der Umweltzerstörung den Kampf an. Die Lösung pflanzlicher Lachs aus dem 3D-Drucker. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Matthias Rutkowski und zugeschaltet aus der österreichischen Hauptstadt ist mir Dr. Robin Simser, Co-Gründer und Geschäftsführer von Revu Foods, jenem Startup, das mit 3D-Druckern pflanzenbasierten Lachs druckt. Servus und hallo.
1: Ja, guten Tag. Danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Was gab es denn heute schon so alles auf den Teller?
1: Gute Frage. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen von unserem Lachs genascht, weil wir neue Prototypen regelmäßig verkosten und das wäre sehr gut, obwohl ich es in der Früh nach dem Zähneputzen nicht unbedingt sofort brauche und ja, sonst ein Couscous-Salat, glaube ich.
0: Also die spontane Qualitätskontrolle am Morgen schon.
1: Ja, nach dem Zähneputzen nicht so sexy. <lacht>
0: Steigen wir einfach mal ins Thema ein. Fleischersatzprodukte kennen ja glaube ich schon die meisten von uns, denn die zieren ja schon seit einigen Jahren auch ähm, die Kühlregale in diversen Supermärkten. Es gibt ja auch in Deutschland einige Firmen, die sogar mit der Produktion von Veggie-Burgern oder Burger-Patties oder ähnlichen Produkten schon nicht mehr hinterherkommen und da schon ihren Schwerpunkt drauf verlagert haben. Warum druckt ihr denn nun Lachs künstlich mit einem 3D-Drucker?
1: Du hast gerade angesprochen. Es gibt schon wahnsinnig viele Produkte für, sagen wir mal, Hamburger Alternativen oder Würstchen Alternativen. Aber wenn man jetzt an Fisch denkt, da ist vielleicht veganer Fischstäbchen das höchste Gefühl. Also eins meiner Lieblingsprodukte ist tatsächlich der Lachs. Aber ich habe vor einigen Jahren aufgehört, ihn zu essen, einfach. Ähm wegen den ganzen äh, Belastungen mit Schwermetall, mit Mikroplastik, mit Antibiotikern und, und ähnlichen, Also dass man sagt, das ist ein gesundes Produkt und dann ist da so viel Mist drinnen. Und das war eigentlich so der Anstoß, wo ich damals schon dachte, okay, warum gibt es eigentlich im Fischbereich nicht so viele Alternativen wie jetzt eben für Hamburger. Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich dann meine Kollegin kennengelernt und da haben wir uns schon beschäftigt mit dem 3D-Druck. Und da haben wir gesehen, 3D-Druck ist eigentlich wahnsinnig gut geeignet, um so komplexe Produkte wie zum Beispiel ein Lachsfilet, wiederzugeben. Also ich habe tatsächlich äh, geforscht an zellbasierten Fleischersatzprodukten. Das heißt Cultured Meat. Das bedeutet, man nimmt jetzt keine pflanzlichen Inhaltsstoffe, sondern man nimmt Zellen aus einer Kuh zum Beispiel, Muskelzellen und lässt in einem Bioreaktor wachsen. Und die Idee ist dann tatsächlich so etwas wie ein richtiges äh, Muskelgewebe entstehen zu lassen. Das Problem dabei ist, dass es wahnsinnig teuer ist und schwer zu skalieren. Und deswegen habe ich mit meiner Kollegin, die sich mit dem 3D-Druck beschäftigt hat, überlegt, so okay, warum machen wir das nicht einfach aus Pflanzen, so ähnlich wie jetzt der Beyond Burger oder andere Produkte, die man so kennt aus dem Handel, nur eben mit dieser neuen Verfahrensart, mit dem 3D-Drucker, um eine neue Kategorie von Produkten herzustellen und machen das jetzt seit über einem Jahr Vollzeit und haben erst vor zwei Wochen unsere ersten Produkte in den Handel gebracht. Also es geht ganz gut voran.
0: Veggie-Fleisch oder ja auch solche Burger-Patties sind ja meist irgendwie, wenn man es grob runterbrechen möchte, in Form gepresste Objekte, die dann meistens paniert sind und mit Gewürzen oder einem fleischähnlichen oder sättigen Geschmack versehen sind. So kann man es, glaube ich, ganz simpel zusammenfassen, diese Fleischersatzprodukte. Fisch ist ja natürlich auch spezieller. Der sieht anders aus, der ist feiner, natürlich auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Da sind ja auch sehr, sehr viele Feinheiten drin. Ich denke da so an Farbverläufe, an die Muster und, und, und. Was für Herausforderungen birgt das denn jetzt für eure Herstellung?
1: Genau, Fisch ist anders und Fisch ist komplex, aber genau deswegen ist auch der 3D-Druck perfekt dafür geeignet, um das wiederzugeben. Also zum Beispiel ein, ein Hamburger. Da kauft man sich das im Supermarkt, so eine Hamburger, ein Veggie-Hamburger und da sehen einfach alle Stücke genau gleich aus. Also das ist alles genormt und es sieht eins zu eins so aus wie... Uh, jedes Stück gleich. So kommt das aber in der Natur nicht vor. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Sushi-Stück bekommt, das sind jedes ein bisschen unterschiedliche aus, da hat jedes ein bisschen andere weiße Streifen drin, ein bisschen anders von der Form und genau das ist das Coole am 3D-Lebensmitteldruck. Dass wir da zum Beispiel hunderte oder tausende verschiedene Formen herstellen können und keins dem anderen gleicht, sondern wirklich uh, etwas, was natürlich wie Lachs aussieht. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil Essen ist Ganz tief in uns kulturell verankert und wir, wir haben ein Gespür dafür, wie Essen aussehen soll. Also, das Aussehen ist eines der wichtigsten äh, Kaufkriterien zum Beispiel. Und wenn dann hier von der Stange irgendwie zehn gleiche Sushi-Stücke oder ähm, Räucherlackstücke oder vor dir liegen würden, dann würde man sofort merken, hm, da ist aber irgendetwas komisch. Und genau das umgehen wir zum Beispiel mit dem äh, 3D-Lebensmitteldruck.
0: Wie weit ist denn überhaupt so diese Technologie des Foodprintings?
1: Es wird auch schon in vielen anderen Industrien angewandt, zum Beispiel Barilla, der Pasta-Konzern aus Italien, der verkauft schon ähm, 3D-gedruckte Pasta, das sind dann wahnsinnig coole Formen, die auch sehr, sehr viel kosten, weil es noch ein sehr manueller Arbeitsprozess bei denen oder eine belgische Schokoladenfirma verkauft da auch die wildesten Formen an Schokolade. Aber das sind alles bisher nur Spielereien, Marketing-Gags, um Aufmerksamkeit zu schüren. Dinge, die toll aussehen sollen. Was wir jetzt tatsächlich machen wollen, ist nicht nur den 3D-Druck nehmen, um tolle Formen zu kreieren, sondern tatsächlich, um eine neue Produktkategorie zu produzieren, die mit anderen Methoden nicht herzustellen ist. Denn ähm, die Methoden, wie jetzt diese Veggie-Hamburger hergestellt ähm, werden, so könnte man niemals zum Beispiel auf ein Lachsfilet kommen oder auf ein Steak.
0: Wo du gerade sagst, die bisherigen Produkte, die es so mit 3D-Foodprintern gibt, sind meistens Spielereien oder marketing -Gags. Wie hoch ist denn dann bisher überhaupt so der Produktions-Outcome eines solchen Foodprinters? Das hört sich ja erstmal so an, als sei das immer noch so ein komplettes Nischenthema.
1: Das ist es. Und die, die man am Markt kaufen kann, da ist der Output sehr gering. Deswegen entwickeln wir auch unsere eigenen 3D-Drucker. Es gibt generell bisher vielleicht drei oder vier Firmen, von denen man Lebensmitteldrucker kaufen kann. Und die finden dann vor allem Einzug in der Gastronomie, Hochgastronomie, also eben als nette Spielerei. Aber das, was wir jetzt machen wollen, ist tatsächlich nicht einzelne 3D-Drucker verkaufen, sondern was wir machen wollen, ist 3D-Drucker in einen Produktionsprozess zu integrieren. Das bedeutet dann, dass man zum Beispiel eine Halle hat, wo 20 oder 30 oder vielleicht auch 100 oder 200 3D-Drucker in Serie geschalten stehen und für die Produktion verwendet werden. Und das ist das ganze Versprechen von dieser Industry 4.0, Additive Manufacturing, dass man es jetzt nicht nur von dem Prototypenbau verwendet, sondern auch für die Massenproduktion von komplexen Produkten. Und da wollen wir vorne mitmischen.
0: Lebensmittel an sich sind ja auch sehr sensible Produkte, wenn ich da mal so aus Konsumentensicht denke. Viele gucken ja dann meistens auch auf so auf Verpackungsrückseiten, zum Beispiel auch bei Fleischersatzprodukten. Und dann erschlägt einen ja schon fast so diese Vielzahl an Bedeutungen und Bezeichnungen, die da draufstehen. Manche sagen auch, man bräuchte erstmal ein halbes Lebensmittelchemiestudium, um überhaupt zu verstehen, welche Zutaten da drin sind. Welche Zutaten nutzt ihr denn jetzt für eure, ich nenne es mal Druckertinte, um euer fischähnliches Produkt zu drucken?
1: Bei uns ist es eigentlich ganz simpel, also wir verwenden Erbsenprotein, was jetzt auch schon in vielen Fleischalternativen vorhanden ist. Dann äh, zum Beispiel Algenextrakte aus Dänemark, die auch so den Meeresgeschmack und den Biss hineinbringen. Und auch Dinge wie pflanzliche Öle, die den omega 3 fettsäureanteil erhöhen, der ja ganz, ganz wichtig ist beim konventionellen Fisch.
0: Ich habe ja eingangs auch so die CO2-Bilanz der Lebensmittelindustrie erwähnt. Wie sieht das dann bei euren Ausgangsmaterialien und Stoffen aus?
1: Wir hatten jetzt tatsächlich ein Masterstudenten bei uns, der das mit uns berechnet hat in einer Lifecycle Analysis. Die finale Conclusio äh, müssen wir noch erstellen, aber es sieht so aus, als würden bis zu 75% weniger CO2 bei unserem Prozess anfallen als bei der norwegischen Aquakultur und das ist natürlich schon ein ganz, ganz starker Wert.
0: Dann beschreib doch einmal ganz grob ungefähr diesen Druckvorgang. Ich weiß, ihr seid gerade im zweiten Patentierungsverfahren, wenn ich richtig informiert bin, deswegen wirst du uns nicht so genaue Insights geben können, aber wie muss ich mir das grob vorstellen? Wie läuft dieser Druckprozess ab?
1: Man nimmt diese Inhaltsstoffe, zum Beispiel eben das Erbsenprotein oder die Algenextrakte, man vermischt die miteinander. Das kann man sich vorstellen wie, ja, sagen wir mal, so ein Haushaltmixer. Bei uns sieht es ein bisschen anders aus, das Gerät ein bisschen größer, aber ähm, Wasser wird zugegeben und dann entsteht eine Flüssigkeit, die ja, vielleicht ein bisschen gelartig ist. Und die geben wir dann in diesen ähm, 3D-Drucker, also einen Druckkopf. Und dort wird es dann mit Druck praktisch in die Form gebracht. Das bewegt sich dann äh, der Druckkopf genauso, wie man es vorher vorgegeben hat und ähm, presst praktisch das Material heraus. Und bei dem herauspressen, verhärtet es sich quasi. Und so entstehen dann diese typischen äh, fasrigen Strukturen, wie sie auch beim Fleisch vorkommen. Also Fleisch, wenn man drauf beißt, dann sind es ja gerade diese Muskelfasern, die ganz, ganz wichtig sind. Und das erzeugen wir eben durch diesen Extrusionsprozess, den wir haben.
0: An wen adressiert ihr denn jetzt euren pflanzenbasierten Lachs aus dem 3D-Drucker? Sind das Vegetarier, sind das Veganer, sind das Leute, die sich einfach flexibel und nachhaltig ernähren wollen? Wen wollt ihr speziell mit eurem Produkt ansprechen?
1: Wir wollen alle ansprechen, die Fisch lieben, aber eine Alternative suchen, sei es aus Nachhaltigkeitsgründen oder aus Gesundheitsgründen oder auch einfach, weil es ihnen schmeckt. Aber das ist uns ganz wichtig, dass wir nicht nur die klassischen Veganer ansprechen, sondern ein großer Teil der Menschen, die sich jetzt als Flexitarier zum Beispiel sieht. Also Leute, die zwar hin und wieder vielleicht auch Fisch essen oder Fleisch, aber dann hin und wieder sagen, Moment mal, jetzt würde ich auch gerne eine Alternative probieren. Vielleicht nicht immer, aber immer wieder und das ist ein stark wachsender Anteil der Menschen. Also eine Studie von vor zwei Jahren hat ergeben, dass in Österreich zum Beispiel der Anteil der Flexitarier bis zu 35% ist. Und in Deutschland etwa 32 Prozent. Also das richtet sich keineswegs nur an die klassischen Veganer, sondern wie gesagt an alle Menschen, die gerne Fisch essen und den Geschmack von Fisch mögen.
0: Was sind denn so erste Reaktionen, die ihr zum Beispiel auch aus dem Handel oder der Gastronomie bekommt? Wie reagieren die auf diese Idee des pflanzenbasierten Lachs aus dem 3D-Drucker?
1: Die meisten erstaunlich positiv. Was uns besonders überrascht hat am Anfang, war, dass viele große Fischproduzenten oder Fischhersteller auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Wow, das finden wir spannend, was ihr da macht oder so, würden wir gerne dranbleiben, wo wir dachten, die sehen das eigentlich eher skeptisch oder sehen uns als Konkurrenten, aber da sieht man auch, glaube ich, so eine Art Umdenken. Genau, ansonsten klassische Fischhändler sind dann oft einmal ein bisschen skeptisch vielleicht, aber das liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache.
0: Es gibt ja mittlerweile auch 3D-Drucker für zu Hause, die haben natürlich noch nicht so einen hohen Marktanteil. Und jetzt diese Perspektive auf 3D-Foodprinting, die erfordert ja mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit über Prozess, über Nachhaltigkeit, über Inhaltsstoffe. Wie schwierig ist das dann, Kunden oder auch dem Handel klarzumachen, was euer Produkt ist und vor allem auch welche Stoffe und Prozesse dahinter stecken, um eben Vertrauen da reinzuschaffen?
1: Bisher geht das eigentlich, denke weil Menschen prinzipiell sehr interessiert an 3D-Druck sind und zum anderen, weil wir natürlich immer auch die Vorteile erwähnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es im Bereich Personalized Nutrition nicht ohne den 3D-Druck gehen wird. Woran wir zum Beispiel auch schon arbeiten, ist, dass man Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien und ähnliches, fein dosieren kann, sodass man einzelne Produkte genau abgestimmt auf den Nährbedarf von einer bestimmten Person machen kann. Dass sie ein Nährprofil mitbringen, wo sie sagen, ich brauche ein bisschen mehr von diesen diesem Vitamin und ein bisschen mehr von diesem Mineral und dann können wir praktisch genau das Produkt, das auf Ihren Bedarf abgestimmt ist, für Sie herstellen und diese Flexibilität, das ist der Riesenvorteil vom 3D-Druck. Das ist das eine Thema und das andere mit dem 3D-Druck ist natürlich, dass man ähm, Produkte herstellen kann und auch Formen, die anders nicht möglich sind und damit viele verwenden es als Spielerei. Aber das finden Leute auch einfach cool. Dann kann man zum Beispiel aus Pasta den Eiffelturm nachmachen. Oder wir können aus Lachs die Freiheitsstatue drucken oder was auch immer. Also es, es macht auch einfach Spaß.
0: Wenn du vorhin gesagt hast, ohne 3D-Druck wird es vielleicht zukünftig bald gar nicht mehr gehen. Foodtech an sich ist ja dann auch ein riesiges Geschäft und, wenn ich so richtig höre, ein Trend. Drucken wir dann vielleicht bald einen Großteil unserer Nahrung nur noch mit solchen 3D-Druckern und schon dadurch die Umwelt?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist für manche Nahrungsmittel gut geeignet wie zum Beispiel diese Fleischalternativen, aber für andere jetzt zum Beispiel, man muss keine Spaghetti drucken, das wird nie Sinn machen, das wird immer billiger und besser gehen mit anderen Methoden. Für gewisse Produkte ist es aber sehr, sehr hilfreich. Und es ist richtig, dass Lebensmitteltechnologie gerade voll im Trend ist und in aller Munde und ich denke, das wird sich auch so weiter äh, fortsetzen. Es wurde leider auch lange vernachlässigt oder ein bisschen stiefmütterlich behandelt und jetzt gerade kommen viele Menschen drauf, was für ein wahnsinniges Potenzial da drin steckt. Also es wurde vorher schon angesprochen, Fleischkonsum ist für 25 bis 30 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und das ist doch ein Wahnsinn, dass dann so viel Geld und Subventionen in diesen Bereich reinfließen. Und man sagt, warum fließt nicht nur ein winziger Bruchteil dieses Geldes in Forschung, wie man Fleisch besser herrschen kann, zum Beispiel aus Pflanzen oder mit anderen Methoden.
0: Dann schauen wir mal auf euer Startup up Revo Foods. Wo soll es da denn jetzt perspektivisch hingehen? Was sind so eure Pläne für die nächsten ein bis zwei Jahre?
1: Ja, wir sind jetzt gerade im Markt gestartet mit der ersten Restaurant-Kooperationspartner und wollen das natürlich weiter erweitern, auch aus Österreich rauskommen, möglichst bald nach Deutschland, auch nach Skandinavien, weil da Leute sehr viel Fisch essen und dann auch den Schritt in den ähm, Lebensmitteleinzelhandel schaffen. Was uns außerdem auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist nicht nur Lachs anzubieten. Mhm. Thunfisch ist auch ein Produkt, was uns sehr, sehr am Herzen liegt, auch aus den äh, nachhaltiges Gedanken. Und ich persönlich habe auch einfach wahnsinnig gerne Thunfisch gegessen. Ich finde das ein tolles Produkt. Und ich würde gerne, dass es da bessere, bessere Alternativen gibt. Und da sind wir gerade dabei, an einem Steak zu tüfteln, dass man dann tatsächlich auch anbraten kann und Genau, da können wir hoffentlich schon bald mehr erzählen. Ansonsten fokussieren wir uns auch auf, auf ein paar kleinere Themen. Also jetzt zum Beispiel haben wir gerade entwickelt ein Verfahren, um praktisch direkt auf den Sushi-Reis ein äh, Lachs-Sushi drauf zu drucken. Man legt einfach nur den Reis hinein und bekommt einen Lachs drauf gedruckt und kann es dann direkt essen. Äh, das sieht einfach super aus. Also das sind so nette Dinge, mit denen wir uns nebenbei beschäftigen.
0: Dann sind wir mal gespannt, was wir dann in den nächsten ein bis zwei Jahren von euch hören. Ich sage danke fürs Gespräch an Dr. Robin Simser, Gründer und Geschäftsführer des Startups Revofoods, die mit 3D-Foodprinting pflanzenbasierten Lachs aus einem 3D-Drucker herstellen. Danke fürs Gespräch und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.